0: This is Febby, and let's talk about all around you. Uh, di kesempatan kali ini, gue main ngobrol sama uh, teman yang gak jauh ini baru kenal <laughs> dari <laughs>
1: kita tuh bulan, ini bulan apa ya Desember November sekitaran itulah mm -mm, pas lagi yang yeah. itu acara yang pas pelatnas aja enggak kali ya kita ya, nggak bersinggungan pas
0: platness, enggak. cuman enggak. cuman aku tahu dari foto jualan jaket aja itu
1: <laughs> ya ampun itu foto hebatnya sampai ada stikernya itu kan
0: iya <laughs> yeah. oke okay. ya uh, mm -hmm. ini ngobrol sama kak Ayah Seorang alumni pengajar muda, angkatan
1: 16, Kak, ya? Benar, angkatan 16. Penempatan di mana itu, Kak? Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tahu nggak di mana itu?
0: Kalimantan Selatan.
1: Benar sekali.
0: Saya sudah baca-baca dulu.
1: Jadi udah nyari dulu ya.
0: Ya, ya silahkan kenalan dulu, Kak.
1: Oke, okay, halo uh, teman-teman yang mendengar podcastnya Feby, kenalkan nama saya Ayah. Hmm, profesinya saat ini apa ya? Kalau bisa dibilang saya kerja di NGO di bidang pendidikan perdamaian menjadi field officer. Jadi Ya orang lapangan lah kalau bisa dibilang mirip-mirip lah kayak kemarin jadi PM jadi orang lapangan lagi uh, terus kemudian uh, kesibukannya saat ini ngapain aja ya uh, ya paling WH karena mestinya saya tuh udah berangkat ke lapangan udah berangkat ke ini ke Malang sama Sumeneb. Untuk proyek ini yang tadi jadi field officer ini selama kurang lebih 6 bulan Tapi karena waktu itu, seminggu sebelum berangkat itu Ini, udah ada yang keputusan pemerintah terkait PSBB hmm. Eh belum PSBB deh waktu itu, cuman udah ada Keputusan work from home, uh, uh. From home ya? Mm -hmm. jadi kantor uh. akhirnya menetapkan work from home Itu seminggu lagi sebelum berangkat, untung belum beli tiket Kebayangkan kalau udah beli tiket, <laughs> iya, akhirnya gak uh. jadi, ditunda Jadi uh, akhirnya kan kerja di rumah nih WFA ini, terus di samping itu ya paling melakukan berbagai aktivitas tambahan. Seperti sekarang mencoba jualan, mungkin bisa dicek Oke. juga kali ya sedikit promosi, Boleh. di at Mountie Underscore. Nah itu jualan puding, resep-resep keluarga. Jadi ini jualannya itu ada beberapa cabang, ada Jakarta, Bandung, sama Bogor. Nah, semuanya itu yang jual satu keluarga gitu, sepupu buku sama tantekku. Jadi kita pakai satu resep yang defaultnya gitu, memang suka suka dimakan makanannya itu kalau kita lebaran, kumpul-kumpul, kayak gitu.
0: Wah, oh, makanan khas keluarga ya?
1: Iya, gitu <laughs> banget. Nah... Nah, di samping itu, selain jualan, ya paling lagi suka mulai suka berkebun gitu, nanam-nanam. Kan -nanam. lumayan ya, banget ya, jadinya um, ya. bisa pakai produksi sendiri gitu. Cuma masih mencoba-coba sih trial and error juga prosesnya gitu. Paling itu sih, Bi.
0: Ya, oke. Okay. Tapi emang masa-masa... Krisis itu bisa memunculkan hmm. potensi orang-orang emang gak iya, ya? Iya,
1: banget, banget. <laughs> gak nyangka aja kan gitu yang hal-hal kita gak pernah lakuin sebelumnya. Terus tiba-tiba uh, jadi kepikiran, ayo ah, udah deh coba aja gitu. Mumpung ada waktunya, iya kan? <laughs> iya, iya benar.
0: Banyak banget teman-teman juga yang pada nemuin jalan hidup yang baru. Iya,
1: gitu. bener banget.
0: Melakuin sesuatu yang baru banget. enggak mm -hmm. uh, pengen ngomongin tentang tujuan hidup. Mm -mm. Waduh, nah,
2: waduh,
0: kalau bagi bagi kak Ayah nih kak, uh -uh. tujuan hidup tuh apa sih? Kan banyak banyak pengertian kayak uh
2: -uh.
0: tujuan hidup tuh bukan bukan kata kerja, tapi sesuatu yang dilakukan terus menerus segala macam. Kalau bagi kak Ayah itu kayak gimana kak?
1: Hmm, terkait tujuan hidup, hmm, itu biasanya, nah biasanya kan gini, uh, aku aku nggak akan definisi ini ya tujuan hidup ya, tapi ini mungkin aku uh -huh. langsung ngejelasin aja gitu, kenapa sih bisa dibilang sebagai tujuan gitu? Nah ini sih sebenarnya uh, terkait mengenai kita tuh hidup tuh mau ngapain sih gitu Kenapa sih kita bisa hidup di dunia ini gitu Kita mencari tahu alasannya gitu kenapa kita bisa hidup di dunia ini Dan kenapa sih kita mau tetap bisa semangat untuk melanjutkan hari-hari ke depannya gitu Padahal kita kan nggak pernah tahu juga kan masa depannya itu seperti apa gitu Mm -hmm. kita juga uh, ya mau melakukan apapun gitu ibaratnya kan harus ada usaha
2: nggak mm -hmm.
1: mungkin kan maksudnya tanpa usaha kita jadi seonggok yang hidup ya udah <laughs> gitu aja gitu hidup mungkin banget mm -mm, gitu hidup seperti ya udah gitu dijalanin aja kan nggak mungkin juga kan gitu mm -hmm. nah makanya uh, tadi itu ya butuh yang tujuan hidup gitu kita harus tahu nih kenapa sih uh, kita mau melanjutkan hidup ini itu sampai waktu yang kita nggak tahu gitu, sampai kapan. Nah itu sih, tujuan hidup itu seperti itu.
0: Wow. Itu lebih dalam dari yang biasa didengar.
1: <laughs> Serius? Serius nggak? <laughs> Emang biasanya gimana? Biasanya
0: kan kayak sesuatu yang berbau ambisius gitu kan. Ah. Biasanya sesuatu yang berbau ambisius gitu kayak... Ah. Uh, kalau kita bangun tidur hari ini, kita kebayangnya mau ngapain. Mm -hmm. Itu udah jelas sih. Tapi kan kalau ini kayak, kita nggak tahu hidup sampai kapan, dan setidaknya kita masih punya alasan untuk hidup. Mm -hmm. Berarti itu kenapa tujuan hidup itu menjadi penting. Kayak, ya ada alasan untuk hidup itu berarti kan, Kak? Ya? Mm
2: -hmm. Betul sekali.
0: Okay. Nah, tapi kan untuk cara menentukan tujuan hidup ini juga nggak mudah, mm. Kak? Terus gimana caranya buat nemuin itu, Kak?
1: Mm -hmm. Nah, Mungkin ya, saat ini, kalau aku lihat ya, kita kembali dulu ya, kembali dulu ke sebelumnya, uh, sebelum gimana cara menentukan tujuan hidup. Nah, mungkin ini bisa balik juga, kenapa sih tujuan hidup ini penting. Sementara saat ini, nggak banyak orang tuh tahu gitu tentang uh, kenapa sih tujuan hidup penting gitu. Biasanya kan berpatokan pada ini ya, ambisius cita-cita gitu, pengennya apa sih yeah. di masa depan gitu, termasuk... Uh, mm -hmm. Saya juga kayak gitu dulunya, sama banget gitu, misalnya saya cita-cita, jadi uh, mungkin saya cerita sedikit kali ya, supaya relate Dulu saya bercita-cita itu ingin jadi diplomat, wah seingin, sepengen itu loh jadi diplomat tuh, sampai kuliah tuh mm -hmm. mau masuk fakultas hukum, cek, udah keterima Terus kuliahnya jurusan hukum internasional, udah cek, terima, bisa, terus ikutan meeting, lomba gitu ada nah itu saya sempat ikut juga walaupun ya waktu itu akhirnya saya nggak jadi delegasi tapi harus jadi observer ya tetap masuk dalam tim cek. terus saya pengen ikutan MUN tapi uh, MUN kan memainkan biayanya kan nggak murah mm -hmm. kemudian juga di kampus saya tuh uh, MUN itu lebih ke prestis gitu jadi maksudnya uh, apa ya jadinya um, dan harus ngeluarin biaya sendiri gitu karena Uh, Delegasi-delegasinya, saya denger dari teman-teman saya itu mereka gak terlalu buat nyari sponsor Sementara yang saya tahu waktu itu di kampus tetangga Teman saya cerita mereka tuh bener-bener uh, nyari sponsor tuh sampai 100% full gitu Jadi saya wow. merasa kayaknya waduh nih kayaknya saya nggak akan cocok di sini gitu maksudnya Karena kejadian tuh yang di kampus saya itu ada teman yang cerita ada temannya itu batal ikut karena nggak punya biaya dan nggak ada ya, hmm. ya usahanya ya udah gitu kan timnya teman-teman dalam satu timnya tuh nggak mau usaha buat dapetin itu gitu kan jadi sayang ya nah sementara itu tujuannya iya. ke Amerika wah oh, bayangkan keluar duit berapa coba FF, gitu <laughs> jadi saya akhirnya memutuskan untuk enggak gitu nah kemudian di tengah perjalanan saya ngelihat kayaknya saya kurang cocok gitu sama uh, lingkungan yang untuk kesana gitu maksudnya culture budayanya culturenya misalnya teman-teman saya yang Terlahir di keluarga diplomat gitu. Misalnya emang apa ya, uh, beda aja gitu uh, sama yang di keluarga saya gitu. Kan uh, jadinya hmm. mikir kan, mikir lagi ya. Uh, apakah saya akan cocok gitu ketika saya uh, seperti itu gitu. karena kan saya terlalu fokus untuk pengen jadi diplomatnya gitu. Bukan fokus kepada apa yang akan saya lakukan ketika saya jadi diplomat. Itu bahkan uh, gak nah, terlalu fokus yeah. gitu. Dan ketika ditanya lagi alasannya kenapa saya menjadi diplomat. Alasannya ya sesederhana. Saya pengen bisa jadi perwakilan negara gitu. Terus saya pengen keluar negeri itu kan alasan yang enggak sense ya sebenarnya ya. Ketika kita hmm. mencoba menelusuri lagi lebih dalam. nggak apa-apa sebenarnya itu oke okay, gitu. Setiap orang bebas mau bermimpi apapun gitu. Tapi menurut saya pada akhirnya itu kurang kuat gitu. Itu sebuah hmm. alasan yang kurang kuat ketika kita ingin sesuatu hal gitu. Akhirnya nah uh, terus inilah munculkan uh, saya lama ya berpikir nah sampai akhirnya saya sadar ya satu titik Kayaknya ketika saya menetapkan cita-cita, itu hanya berdasarkan ambisi atau dorongan-dorongan uh, eksternal atau internal yang impulsif semata gitu. Jadi maksudnya, ya pengen aja hmm. gitu. Alasannya ya pengen keren segala macam gitu. Sementara saya nggak tahu gitu. Terus saya kemudian bertanya, kalau gitu tujuan hidup saya apa dengan saya jadi diplomat? Terus saya bingung. Saya nggak tahu gitu. Terus kemudian saya pernah berpikir, Uh, saya pengen deh bisa bermanfaat buat sesama gitu saya pengen bisa bantu orang-orang tapi apakah emang jalan satu-satunya adalah apakah cuman dengan menjadi diplomat saja kah gitu kan nggak ya kan nggak harus yeah. jadi diplomat gitu ketika kamu ingin bisa membantu sesama kamu nggak harus jadi diplomat ibaratnya kan kamu pengen bisa bantu negara yang nggak hanya itu gitu caranya nah sampai akhir mm -mm. setelah saya berpikir lagi uh, ada uh, satu hal yang timbul gitu jadi saya mikir oh iya, kayaknya kalau mau bisa bermanfaat buat sesama, nggak perlu jadi diploma juga ya, gitu. Hmm, nah, selanjutnya ini kenapa hal tersebut bisa jadi penting si life purpose ini, kenapa sih bisa penting banget, gitu. Nah, ini kan jadinya kembali lagi ya tentang tujuan kita hidup, gitu ya. Tujuan kita hidup, mm -hmm. tadi misalnya tadi saya bilang, saya ini bisa bermanfaat bagi sesama, gitu. Nah, ketika saya menganggap bahwa tujuan untuk bisa... Uh, membantu sesama Berbagi buat sesama ini penting kan Saya juga jadi mikir ya Gimana caranya supaya saya bisa Bermanfaat bagi sesama uh, uh. Nah itu kan kembali lagi Kayak yang tadi ya, gimana caranya supaya Bisa bermanfaat bagi sesama, oke okay. Nah disitulah kita pikirkan caranya ada banyak Nah dari situ berarti kita Jadi nggak membatasi juga Cita-cita kita, mau ngapain aja Gitu kan, hmm. berbagai cara bisa kita Lakukan gitu untuk membantu sesama Dari, dari situ jadinya Kita gak terlalu fokus sama satu cita-cita aja gitu. Ternyata banyak cara untuk membantu sesama. Sebanyak hmm. itu gitu. Dan bahkan kita juga bisa bertemu dengan jejaring orang-orangnya di mana-mana gitu. Jadi ya itu penting banget gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu apa yang tujuan hidupmu, kamu bisa memetakan gitu. dengan hmm. cara apa saja yang bisa kamu lakukan gitu. Dan itu nah, mungkin uh, kaitannya sama yang tadi ya pas jadi pengajar muda. Itu aku baru tersadarkan di sana sih gitu. Setelah Tapi
0: sebelum itu, Kak. Mm -mm. Kenapa bisa? Kenapa akhirnya memutuskan apa metode kebermanfaatannya itu melalui pengajar muda?
1: Nah, ya ini sebenarnya uh, ini sih maksudnya aku berangkat pengajar muda tuh belum sepanjang itu loh mikirnya, sejujurnya. Jadi pas aku berangkat jadi pengajar muda tuh emang udah lama sih aku memang pengen. Terus tapi mikirnya ya pengen aja gitu. Pengen mencoba hidup di luar zona nyaman. Pengen coba hmm. uh, hidup apa ya. Kan saya uh, selama ini tuh dari lahir, uh, kecil, SD, SMP, SMA, kuliah. Selalu uh, bareng lah ya sama orang tua deket gitu. Uh, selalu bergantung lah ibaratnya gitu. Terus tinggalnya ya. juga seringnya di Bandung gitu. Uh, lamanya di Bandung walaupun sempat di Jakarta sama di Semarang tapi nggak terlalu lama gitu jadi mm -hmm. uh, belum merasakan tinggal di luar zona nyaman gitu sempat mm. walaupun di Jakarta ya pernah ya tapi kan itu masih pulau jauh dan kota banget gitu jadi aku ngerasa ya nggak terlalu jauh lah gitu
0: yeah, yeah. sampai
1: akhirnya aku berpikir kayak kapan ya aku tinggal di luar zona nyaman penasaran ya pengen tahu gitu dan oh, memang yeah. Memang senang ngajar juga sih pengen ngerasain jadi guru yang benar-benar full time gitu satu tahun gitu. Dulu kan uh, pernah ngajar-ngajar kayak di sekolah terbuka gitu yang volunteer, tapi kan nggak mm -mm. enggak selama ini ya ini benar-benar jadi guru setahun gitu. Yeah. Nah itu tertarik banget sih, ya akhir pada akhirnya udah berangkat mencoba. Nah surprisingly ternyata di sana banyak hal yang yang tadi ya kayak tadi pertanyaan-pertanyaan tentang hidup, nah itu bisa mulai terjawab satu persatu gitu. Kayak hmm. tentang ambisi-ambisi diri, gitu keinginan banyak banget, gitu pengen ini, pengen itu, gitu. Tapi kita nggak hmm. tahu, aku nggak tahu sebenarnya ke depannya mau jadi apa, gitu. Kenapa harus kayak gini? Ya pengen aja, gitu. Itu kayaknya keren deh, gitu. Itu kan sering kali ya, gitu. Misalnya kita tuh kayak menganggap, oh iya keren, bagus, gitu. Sering. Hmm -hmm. Ya kan, gitu. Tanpa disadari kita sering eh, kali berpikir seperti itu, gitu. Tapi padahal kita nggak tahu goal-nya seperti apa, gitu. Hmm. Ya, bisa jadi. Uh, dan saya saya kadang-kadang pernah lihat ya teman-teman yang misalnya orang itu kelihatannya bisa-bisa aja ya hidupnya gitu ya udah gitu dia nggak ambisius dia menjalankan kehidupan ya seperti biasa gitu tapi ternyata dia bisa mencapai hal-hal yang dia inginkan itu karena kenapa? Karena ternyata dia udah tahu tujuan hidupnya mau apa gitu jadi hmm. dia cuma mengambil hal-hal yang penting saja gitu jadi nggak heboh bener-bener uh, pengen semua hal dicapai gitu.
2: Iya. Nah
1: sementara dulu saya kayak gitu gitu, pengen segala macam, pengen ini, pengen itu, harus bisa ini, gini, gini, gini. Tapi nggak tahu. Ditanya kenapa pengen gini-gini, Enggak, nggak tahu. Pengen aja, ikut aja. Jadi cuman uh, mengikuti keramaian, kalau bahasanya follow the crowd aja. Follow gitu. the crowd. Hmm -hmm. Kayak misalnya ya uh, saat ini kan ini ya lagi sempat ya sekarang kayak udah nggak deh sempat ngetren kan volunteering volunteering gitu kan berangkat-berangkat hmm. ikut apa segala macam nah itu iya. uh, uh, itu kan biasanya karena ikutan aja kan ketika udah nggak hip udah nggak uh, dianggap oke okay, gitu kayak ada hal lain ya misalnya kayak sekarang lebih musim dulu kan musimnya uh, di bidang pendidikan volunteering
2: sekarang yeah. kan lagi
1: musimnya ada vokasi yang masalah mental health atau misalnya oh, yeah. masalah gender ya, kesetaraan gender biasanya itu gitu. Nah itu iya. uh, ketika pendidikan udah dianggap uh, ya enggak seseksi seksi dulu lagi, nggak sekeren dulu lagi lah gitu. Nah itu sih gitu, makanya itu sih yang bikin hal-hal seperti itu kan. Sayang juga ya maksudnya kita uh, ngikutin kayak gitu, maksudnya eh, itu hal yang baik kok. Cuman sayang aja gitu, kalau misalnya itu berhenti karena kita cuma ngikutin apa yang lagi teren di masyarakat. Bukan karena Panggilan kita gitu, kita ngerasa apa sih yang penting buat kita gitu. Pada akhirnya jadinya kesana gitu. Dan itu saya ngerasa banget kayak saya ngapain ya ikutin orang, padahal saya belum tahu gitu. Saya tuh mau apa gitu. Emang cita-cita, emang cita-cita atau tujuan hidup saya sama gitu kayak orang-orang kan, enggak juga kan kayak gitu. Nah akhirnya ketika yang tadi ya saya ikut pengajar muda, kemudian sering banget ya. Uh, saya punya waktu luang untuk bisa diem di depan rumah saya, kebetulan rumah saya tuh depan sungai. Hmm. Jadi benar-benar uh, ya udah sebelahnya, sebelah rumahnya udah nyemplung sungai gitu, karena kan pakai uh, kayu ya, jadi uh, memang ditanam ke sungai gitu rumahnya. Nah itu, disitu tuh banyak banget proses berpikir, diem, saya bisa uh, meditasi ala-ala ya kalau misalnya <tuh>. nggak meditasi banget sih, cuman mungkin.
0: meditasi sesungguhnya mungkin kayak gitu, gak?
1: Nah, bisa jadi kali ya, mungkin kayak gitu, <laughs> gitu iya. di alam gitu. Nah, akhirnya di situ saya banyak berpikir. Nah, terkait hal-hal yang tadi ya saya cerita yang tentang tujuan hidup segala macam itu, nah, itu proses berpikirnya di situ, gitu. Akhirnya gitu, hmm. saya berpikir uh, kayaknya saat ini. selama ini saya uh, membuang waktu saya untuk uh, ini situ. tujuannya saya yang salah gitu tujuan saya yang tak terarah ini gitu sampai akhirnya hmm. saya ngerasa kok terbuang ya waktunya sia-sia ya, ya, tapi ya udah gitu maksudnya alhamdulillah pada akhirnya bisa tersadarkan gitu bahwa ya hidup perlu tujuan gitu.
0: Berarti kakak sekarang punya tujuan hidup tujuan hidup kakak apa kak?
1: Uh, tujuannya hidup ya pengen bisa bermanfaat buat sesama sih kalau sederhana itu sih maksudnya saya pengen hmm. bisa bermanfaat buat sesama. Uh, karena uh, apa ya? Ya kita nggak tahu kan ya sampai kapan ya dikasih kesempatan hidup. Nah itu sih itu udah pada akhirnya saya berpikir seperti itu gitu. Maksudnya ketika hmm. saya bilang saya pengen bisa bermanfaat buat sesama. Oke, okay, apa kira-kira yang bisa anda lakukan? Nah dari situ baru ya kan kita bisa bikin oh, kesimpulan iya. apa yang bisa dilakukan.
0: Oh ya. Jadi garis hmm. besarnya udah ada.
1: Hmm.
0: Di situ baru nyari tulus-tulusnya gimana? Iya
1: betul sekali. Dia tentukan goals-nya
2: dulu. <laughs>
0: tentukan goals-nya. Kan banyak orang yang masih bingung. Tujuan hidup mm -hmm. itu mm -hmm. nyarinya gimana. Mm -hmm. Udah keliling-keliling kok nggak nemu-nemu gitu. gitu mm. Udah punya satu kok ganti lagi. Itu gimana, Kak?
2: Mm.
1: Uh, ini sih, kalau misalnya saya pernah dengerok oh, itu. Uh, ini menarik ya cerita dari Kak Ayu Kartika Dewi. Kalau pernah dengar mm. Kak Ayu. Yang ini apa... yang sebang meroket okay itu kayu tuh pernah ngomong kayak gini e, ketika kamu bisa menentukan sesuatu coba cari apa yang membuat dirimu e, marah atau apa yang membuat dirimu tertarik gitu jadi bisa ada satu hal sebenarnya misalnya ya ketika misalnya kamu marah misalnya kamu kesal nih kamu nggak suka sama satu hal misalnya terkait apa ya Uh, Kalau yang saat ini sedang, banyak sih orang ya, saya pernah dengar tuh terkait masalah disabilitas Misalnya saya nggak suka misalnya kakak saya tuh disabilitas, misalkan ini ya, ini aku bikin contohnya uh, hmm, fiktif hmm. ya jadi hmm. hmm, saya disabilitas saya nggak suka dia dapat diskriminasi saya nggak suka melihat gimana uh, negara ini memperlakukan dia gitu misalnya dia sulit untuk melakukan hal apapun gitu bahkan buat sekolah mau berangkat ke sekolah aja susah banget misalnya kayak gitu nah itu kan bisa jadi ya jadi sebuah tujuan gitu ketika kamu bilang saya ingin bisa merubah mem membantu uh, ini apa perubahan kebijakan terkait disabilitas atau fasilitas-fasilitasnya bisa jadi ya kayak gitu, nah, itu kan bisa jadi jadi alasan ya bagi seseorang atau misalnya dia satu uh, sebuah hal yang hmm. dia senangi gitu, misalnya ada satu hal yang kamu senangi di, terus kamu ya tertarik banget sama ini gitu, nah. Akhirnya itu bisa jadi satu hal, jadi tujuan hidupmu, gitu. Tapi memang prosesnya nggak mudah sih, memang nggak secepat itu juga, gitu. ini saya aja baru ketemu tuh di umur 25 hmm. tahun. Lumayan, kan? <lum> <lum>
0: <lum> <lum> ya, iya, gitu. Ya, tapi emang, emang sesulit <lum> itu, Kak. Karena kalau kita sendiri nggak nyoba terjun hmm. dulu di dunia yang kita maksud itu, hmm. kita nggak bakal tahu itu jadi tujuan atau iya, enggak kan? Betul.
1: Atau misalnya... Uh, yang lebih ekstrim lagi sih ya. Bisa jadi yang lebih ekstrim lagi adalah menemukan diri kita di tempat yang kita uh, belum pernah tinggal sebelumnya. Ya kayak saya sih mencoba uh, untuk tinggal di luar zona nyaman ya. Di luar uh, hmm. zona nyaman yang Kalimantan itu gitu kan. Dengan kondisi yang benar-benar jauh dari kenyamanan saya, dari keluarga saya. Terus uh, Ya, walaupun ada teman-teman pengajar muda, kan mereka teman-teman baru saya juga ya, semuanya ya, gitu. Jadi benar-benar kita juga semuanya berproses di sana gitu. Nah, di situ sih biasanya, uh, kalau saya percaya gitu, maksudnya kita bakal banyak nemuin inspirasi baru, hal-hal yang kita nggak pernah tahu sebelumnya ketika kita coba keluar dari tempat biasa kita tinggal gitu. Jadi, uh, Ya harus pengajar muda sih, bisa jadi misalnya ketika ikutan ODP, kayak gitu-gitu. Atau misalkan uh, penempatan misalnya kerja CPNS kan banyak ya gitu. Maksudnya penempatannya disebar gitu. Nah itu ya coba aja untuk diambil gitu. Karena kan banyak orang nggak berani gitu. Atau misalnya, uh, yeah. jangan dia jangan jauh-jauh yang deket aja gitu. Apalagi kalau saya kan orang dari daerah Sunda emang rata-rata kayak gitu gitu. Jadi... Uh, kalau bisa jangan jauh-jauh gitu. Keluarga ya, saya pun ya, ya. juga gitu. Nah, tapi ternyata di tempat yang kita nggak pernah bayangin sebelumnya, kita malah menemukan diri kita karena gini. Uh, kalau saya pernah ngobrol ya sama teman-teman. Uh, jadi biasanya gini, kenapa bisa kayak gitu? Karena proses berpikir kita itu ketika kita uh, yang dalam uh, apa ya kita jauh gitu ya. maksudnya kita jauh hmm. dari teman-teman, jauh dari keluarga. Nah. terus berpikir kita tuh jadi lebih murni gitu, maksudnya nggak ada pengaruh orang-orang ah, iya, di sekitar kita gitu. Bahkan, misalnya kan kayak sikap kita, sifat kita kan itu pengaruhnya dari orang tua, dari teman yang lingkungan hmm. sekitar. Itu kan ngaruh banget ya dari kita kecil gitu. Nah, ketika kita jauh, kita nggak dapat pengaruh itu sama sekali dari orang-orang gitu. Jadi benar-benar hmm. murni apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita putuskan, itu berdasarkan kesadaran dan kemauan diri kita sendiri. Nah, di situ biasanya ketahuan gitu, kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu.
0: Mm -mm. Jadi kadang-kadang
1: mm -mm, benar. Kan? Aku
0: juga. Aku baru. Karena merantau juga nih dari Jawa mm -mm. Timur ke Bogor. Mm -mm. Dan tanpa ada satupun teman. Teman SMA nggak ada. Teman SMP nggak ada. Orang-orang mm -mm. kota juga. Dikit banget. Mm -mm. Jadi semuanya full baru gitu. Itu benar-benar kerasa kayak bisa jadi diri sendiri banget. Tanpa ada beban masa lalu gitu lah istilahnya. Benar-benar.
1: Bayar. Ini kan kerasa banget kan. Jadinya kerasa tuh banget, yang ya. Uh, kamu bisa mencoba melihat suatu hal tuh dengan cara yang baru gitu karena kamu nggak ada yang pengaruhin misalnya kan kamu mau ngapain misalnya. Uh, mm -hmm. Ada yang bilangnya nggak jangan nggak usah gitu itu nggak boleh gini gini gini. Nah, mm -hmm. Sementara ini kan kayak nggak ada yang ngasih tahu gitu kamu harus ngapain itu. Jadi kamu kan berpikir ya kayaknya seperti apa ya baiknya gitu. Terus. Uh, ketemu orang-orang baru kita ngelihat perspektif baru gitu jadinya iya benar ya kan gitu nah itu sih sebenarnya biasanya ya yang suka bikin orang menem mudah menemukan tujuan hidupnya makanya suka dengar nggak sih ada orang yang misalnya uh, kerja puluhan tahun di perusahaan multinasional kemudian memutuskan keluar bertapa di apa ya bertapa di Himalaya gitu nah terus akhirnya dia menemukan tujuan hidupnya kayak gitu gitu kan biasanya ya kayak cerita-ceritaku iya, iya. Pada akhirnya dan,
0: orang Dan di pengajar muda kan banyak yang kayak gitu kak.
1: Iya sih, <laughs> benar-benar salah <Masuknya laughs> satu adalah saya. Okay.
2: Jadi Masuknya.
0: banyak hal buat mencari itu, tapi masalahnya untuk mencari masalah dulu dari berangkat hmm. dari masalah atau berangkat dari ketertarikan kita hmm. dan yang paling nyambung sama kita kak adalah dengan merantau, dengan keluar ya. dari zona nyaman. Betul.
1: Jadi itu pengalaman jadi sebuah hal yang baru gitu ketika kita pindah satu tempat terus kita jadi banyak berpikir gitu bahwa oh oke ternyata ini di sini tuh orang-orang nggak -orang ngerti ya misalnya masalah ini kalau misalnya saya belajar cerita lagi ya di Kalimantan Selatan gitu di tempat negara mm -hmm. saya ternyata masalah sanitasi itu bukan hal yang utama gitu di daerah penempatan saya kayak sungai itu jadi pusat kehidupan mulai dari buang air. mencuci, memasak semuanya pakai air di situ. Wow. Iya, iya. Yang bayangkan kan, pembayang. Kemudian sampah juga dibuangnya ke situ. Wow. Nah itu ya. baru uh, baru menjadi apa ya pemikiran saya ketika nyampe sana, oke okay, ternyata uh, ada ya daerah itu enggak punya tempat pembuangan sampah gitu. Terus saya tanya ya, ada tempat pembuangan sampah enggak? Gak ada. Kenapa? Soalnya terlalu jauh buat ngambilkan kayak 15 km gitu. Nah, sementara nah yang di ini apa di kecamatan mungkin nggak sih mereka buat ngambil nggak soalnya di sana juga udah keperluan saya sampai akhirnya hmm. sempat ngobrol karena dari situ tuh sempat ngobrol sama orang bagian persampahan di kota ya di di, di apa di kabupaten kabupaten itu udah hmm. sampai ngobrol sama uh, bang sampah juga di sana gitu Nah, hmm. akhirnya saya kasih nomin, iya mereka belum bisa ngelola gitu, dan mereka rasa itu belum penting. Itu yang hal pertama, itu bukan hmm. satu hal yang utama menurut mereka, masalah itu ya gitu, masalah sampah, kemudian sanitasi. Nah, dari situ justru malah jadi titik mula saya gitu, titik awal saya bahwa, oke, okay, ternyata banyak orang nggak tahu tentang masalah ini gitu, ternyata, nah kemudian ketika saya kembali lagi ke kota, malah disitu saya melihat juga ya, ternyata di kota pun juga maksudnya orang nggak seower itu gitu mereka cuma peduli tentang membuang sampah ke tempatnya kemudian kasihin ke tukang sampah setelah kasihin tukang sampah tukang sampah naruh di tempat pembuangan akhir oke itu hanya ternyata cuma sebatas itu mm
2: -hmm.
1: jadi ada hal-hal yang misalnya ya kayak gitu ya tentang concern tentang sampah sih kayak sekarang saya tuh jadinya Uh, jadi ada concern lah terkait hal itu gitu maksudnya untuk perbaikan sistem yang pengelolaan sampah seperti apa gitu nah dari situlah misalnya salah satu halnya yang menurut saya ya bisa berkembang dalam diri saya sekarang saya di rumah udah nggak uh, buang sampah lagi misalnya uh, maksudnya dulu kan buang sampah pada tempatnya nah sekarang saya sudah mulai berpikir gitu bahwa sampah organik dengan sampah anorganik itu harus dipisah gitu pada akhirnya saya bisa membuat di rumah uh, sama ayah saya kita bikin Uh, ini apa bokashi dulu awalnya masih ini si uh, kayak kompos biasa gitu jadi Entah. sampah yang ini apa sampah uh, organik, organik dapur gitu -gitu ya. dimasukkan ke dalam tanah digali jadi kami gali tanah gitu terus dikubur nah awalnya kayak gitu nah sekarang uh, nemuin sistem yang lebih nyaman lagi itu namanya tadi yang bokashi itu jadi bokashi itu Sampahnya dimasukin ke dalam ember, terus dimasukkan mikroorganisme biar nggak bau, nanti dibantu diuraikan, nanti hmm. keluar ada uh, pupuk cairnya, gitu.
0: Oh, ada pupuk cairnya
1: juga? Kalau gue cuma
0: tanah doang gitu,
1: ternyata ada pupuk cairnya. Uh, ada pupuk cairnya. Jadi, kita bikin yang si embernya ini dikasih, uh, kayak dispenser gitu, dikasih yang buat uh, ngeluarin airnya, nah itu yang hmm. air yang keluarnya itu, nah si airnya pupuk cairnya itu, air bokasinya. nah itu... Uh, seminggu tuh bisa dua kali dipanennya si airnya wow. itu. Nah terus nanti si yang pupuk uh, ininya pupuk yang dari uh, or makanan organiknya itu uh, itu nanti setelah sebulan didiamkan nanti dimasukin ke tanahnya digali gitu. Jadi uh, ya kayak hal-hal seperti itu saya nggak pernah sadar gitu. nggak luput dari pengamatan saya, walaupun sebenarnya udah banyak ya orang misalnya menerapkan itu. gitu Tapi kan ketika kita nggak punya kesadaran kan ya hmm. percuma juga kita nggak akan bantu itu gitu. Kita nggak akan bantu hmm. untuk Karena kita nggak kan
0: nganggap itu. itu penting. Betul <lumnya>, sekali, kan? exactly.
1: kayak gitu. Pada akhirnya ketika saya udah nyadar ya, saya menyadari, oh ini penting ya. Akhirnya saya coba terapin ini di rumah gitu. Ternyata ya menyenangkan gitu bahwa... Pada akhirnya kita bisa menyadari gitu hal-hal yang sebelumnya kita tuh anggap ya udah biasa aja gitu dan jadinya ada plan-plan lebih lanjut sih di kepala saya gitu. Oke okay, kalau gini uh, di RT saya belum ya belum mengelola kayak gini gitu. sempat kan ngobrol ya sama ibu saya terus ngobrol ke ibu-ibu yang di RT. Hmm, ternyata mereka tuh juga pengen gitu pengen bikin uh, sistem seperti ini gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita tahu misalnya ya satu hal gitu. Dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu ketika yang saya di penempatan Malah akhirnya jadi kembali kembali ke sini kembali ke dunia nyata saya ya maksudnya Enggak hmm. lagi di sana uh, jadi timbul pemikiran-pemikiran baru gitu Ketika saya bilang saya ingin bermanfaat bagi sesama oke okay, caranya seperti apa nah ini satu-satu Pelan-pelan saya nge-breakdown oke okay. Salah satu hmm. caranya adalah mencoba untuk membantu pemisahan sampah berguna untuk lingkungan Nah kayak gitu
0: oke okay. Kakak kan sebelum ikut PM tuh kerja di bagi, apa di bidang hukum gitu gitu mm -hmm. lah. Iya, yeah, betul. Tapi setelah setelah ikut PM ini malah sekarang di NGO tentang yang bergerak ke bidang dunia pendidikan. Mm -hmm. Kenapa bisa sejauh itu Kak? Maksudnya nggak jauh-jauh amat sih, <laughs> tapi kenapa bisa ganti gitu? Uh,
1: gimana ya ceritanya? Uh, jadi kan dulu saya um, kerja di ini ya, di law firm, law firm um, tepatnya dulu saya kerjanya di departemen infrastruktur, infrastruktur ya hmm. pemerintah. Jadi saya bikin peraturan, kemudian uh, ini apa sih ngedraft prfs itu dikeluarkan tentang satu proyek. Sebenarnya saya suka sih di bidang itu gitu. Cuman pada akhirnya saya menyadari ada satu hal lain yang menurut saya Uh, saya bisa lebih bisa bermanfaat untuk sesama. Itu juga sangat sih bisa bermanfaat bagi sesama gitu. Cuman pada akhirnya beda value sih gitu Karena kan itu kan uh, project uh, infrastruktur kan ini apa. Saya kebetulan dulu di bidang PPP. KPBU. kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership gitu jadi pernah dengar nggak sih kayak proyek-proyek pemerintah infrastruktur yang dulu listrik yang 1000 apa 10.000 ribu megawatt Mega itu watt. Ah, itu sepuluh ribu megawatt itu nah itu yang ya seperti itulah kira-kira gitu nah sementara uh, saya nggak nggak ter terlalu dalam juga sih passionnya di sana gitu kemudian juga itu kan karena ada swastanya gitu <laughs> ya biasalah gitu misalnya saya merasa uh, nah pada setelah proses perjalanan setahun, saya ngerasa bahwa mas Indonesia sebagai uh, negara yang sangat mengandalkan masyarakat, masyarakatnya sangat komunal kan gitu dan mm. menurut saya itu sebuah hal yang potensi gitu. Jadi sebenarnya kekuatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian Uh, ini apa intervensi di bidang sosial itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa melakukan itu tuh oke okay banget gitu karena kan setahun saya selain ngajar itu melakukan intervensi perubahan sosial kan, di sana terkait pendidikan terus saya ngelihat polanya ini menarik tuh. ini bisa diterapin di kota juga gitu nggak cuma di desa hmm. gitu. nah pada akhirnya saya berpikir mm, ini saya melihat ini dengan metode ini akan banyak bermanfaatannya gitu dan saya Pikir, ya udah oke okay, nggak apa-apa saya ulang lagi dari awal untuk terjun di bidang ini gitu deh gitu tapi kalau bidang hukum sih sebenarnya masih suka sih ngerjain kadang-kadang gitu kan sempat pas pulang juga uh, bantu senior gitu kerja di startup-nya hmm. senior kan uh, jadi saya sempat bantu sering bikin perjanjian kerjasama kayak gitu gitu dan itu sifatnya untuk UMKM Hmm. Jadi ya itu sebenarnya bermanfaat juga nah ilmu-ilmu itu sih masih bisa dipakai juga sampai sekarang itu nggak akan hilang banget gitu cuman fokusnya aja sih fokusnya lebih ke sini dulu gitu. tuh okay. mungkin nanti kalau misalnya dengan ilmu hukum yang saya punya saya bisa bantu juga gitu ketika uh, di bidang pengabdian masyarakat kan itu sangat hmm. berguna banget ya sebenarnya hmm -hmm. gitu deh
0: semacam YLBHI
1: hmm -hmm. gitu gitu hmm, kayak gitu gitu
0: yeah. Jadi sebenarnya udah nggak mm, begitu pengaruh mau kemana mananya. Yang penting karena kakak udah punya tujuan utamanya tadi bermanfaat buat sesapa. Mm -hmm. Jadi semua metode pun kayaknya nggak ada masalah selama itu bermanfaat gitu aja kak ya. Nggak yeah. oh, ada alasan tertentu kenapa yeah. harus pindah mm -hmm. selama itu bermanfaat. Oke, gitu aja. Ada tambahan nggak kak? Misalkan masih ada orang yang bingung nih mm -hmm. untuk tujuan hidupnya itu apa gitu. Mm -hmm. Ada saran nggak buat orang-orang kayak gitu.
2: Ah, oke, okay, oke. Okay.
0: Satu lagi, Kak. Mm -hmm. Kadang bahkan ada orang yang menganggap punya tujuan hidup itu nggak penting. Bahkan mereka nggak notice mm. kalau kita itu butuh tujuan hidup.
1: Hmm, oke, okay, oke. Okay, Benar-benar. Uh, aku jawab yang kedua dulu kali ya. Iya. Yeah. Nah, kalau misalnya banyak orang masih menganggap bahwa tujuan hidup itu nggak penting, sayang banget sih sebenarnya gitu. makanya kan suka dengarnya sih kayak ada orang ngerasa pengen mengakhiri hidup ya kayak misalnya ngerasa udah nggak berguna atau misalnya nggak uh, tahu apa yang harus dilakukan gitu kan nah itu sebenarnya kalau menurut saya ya ini ini uh, pandangan pribadi ya maksudnya nggak dipengaruhi oleh teori apapun atau misalnya uh, ucapan siapapun gitu nah ini <laughs> <laughs> kalau menurut saya pribadi ya ini sih kalau misalnya dengan kita punya tujuan hidup tuh bisa bikin kita semangat juga nggak sih menjalani hidupnya gitu karena kita tahu kan apa yang kita inginkan uh, jadi kita juga ini semangat karena kita tahu gitu apa yang kita inginkan tuh belum tercapai gitu jadi kita masih harus usaha gitu. kalau misalnya nggak tahu kan coba mau ngapain sayang ya maksudnya sakit uh, usia kita yang kita nggak tahu sampai kapan kita dikasih usia sama tuhan sama allah kita nggak tahu terus kita mau ngelakuin buat apa nah, makanya kan sering dengar ya kems-nya uh, gabut-gabut gitu mau ngapain gitu nggak mm -hmm. tahu mau ngapain gitu ya, <laughs> saya juga sering banget sih mengalami fase gitu gitu lu gabut gitu tapi ketika kita udah tahu ya tujuan hidup kita biasanya ini kan oke okay, banyak hal nih yang harus dilakuin ini harus gini 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 berarti mm -hmm. kan uh, harus bisa banyak belajar ibaratnya gitu Kan kita, aduh saya pengen bisa bantu orang lewat ilmu gini, tapi saya masih kurang ilmunya. Oke berarti kalau gitu, saya harus bisa manfaatin waktu saya, waktu luang dan waktu gabut saya, ya berarti buat belajar gitu. Supaya saya ngerti hmm. ilmu ini, supaya saya tahu, jadi saya bisa bantu orang gitu. Sesederhana itu sih, misalnya dari yang saya alamin juga sesederhana itu gitu. Bahwa dengan kamu, uh, nganggap it, misalnya dengan kamu, tahu ini ya maksudnya tahu apa yang kamu ingin lakukan, kamu jadi semangat terus menjalani hari-harinya gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya pernah gak sih yang kayak WAFA, aduh gabut, WAFA enggak tahu nih mau ngapain. Iya yeah. kan? Nah, saya bingung, yeah. saya jujur ya terus terang saya bingung gitu orang-orang. Kenapa gabut? Saya banyak banget kerjaan gitu, kerjaan kantor, kerjaan <laughs> rumah. Terus mikirin apa yang saya inginkan itu itu kan banyak ya gitu pada akhirnya itu banyak banget tuh gitu. Nah itu sih mungkin bisa membantu juga gitu, supaya bisa menyembuhkan dirimu, karena kamu udah tahu gitu apa yang kamu inginkan gitu, itu menjadi prioritas dalam hidupmu. gitu deh, menjawab nggak?
0: Hmm, menjawab banget. Bahkan <tuk> aku pikirin <ketinggalan tuk> suatu hal gini, Kak. kenapa kenapa Eh, uh, orang yang nggak punya tujuan hidup tuh, <tuk> coba ditawarin deh, kamu mau nggak meninggal hari ini? <tuk> <tuk> Kayaknya, yeah. kalau dia jawab nggak mau, berarti dia masih ada yang pengen dilakuin dong ke depannya. Ya, Kayaknya udah tujuan hidupnya deh gitu
1: <laughs> Setuju sih benar Iya <laughs> <laughs> iya iya. Kalau nggak tahu mau ngapain ya ya udah gitu. Hmm. Menjalani puluhan tahun hidup kedepannya ya udah dengan cara mengikuti ini aja keramaian, ngikutin orang mau ngapain atau misalnya iya. bahkan menyepi ya udah gitu, diem aja. Gitu.
0: Mungkin dia emang nggak notice aja kalau dia ternyata punya tujuan hidup selama ini ah. dia mengaku nggak punya. Padahal sebenarnya ya. punya.
1: Iya iya. Ya benar sih, seringkali sebagian besar dari kita itu enggak sadar ya tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Mm
2: -hmm. Jadi
1: mm -hmm. memang sih kalau misalnya orang pernah bilang bahwa hidup itu per per apa? perlu adanya kesadaran. Mindfulness, nah itu sih.
0: Mindfulness, ah, iya.
1: Iya, bisa jadi sih. Nyambungnya akan ke arah sana.
0: Betul banget, jadi Betul. diri sendiri. Nah,
1: tadi pertanyaan pertama apa, kak ah, ya? ya. Uh, <laughs> iya, iya benar. pertanyaan untuk yang pertanyaan pertama bagaimana cara menemukan tujuan hidup dengan cara mungkin ini ya sekalian summary kali ya dengan cara hmm. uh, meninggalkan apa yang biasanya kamu anggap nyaman atau misalnya memperluas ya zona mungkin bahasa yang lebih tepat adalah memperluas zona nyaman kamu cari tempat bar, uh, cari tempat baru gitu uh, tempat bukan tempat tinggal ya Pak coba menjelajah tempat-tempat baru yang belum pernah kamu datangi sebelumnya iya. ya dengan cara yang berbeda-beda ya maksudnya melalui apapun ya itu ya asal dengan cara yang baik uh, sepertinya oke okay. nah kemudian ketika kita uh, datang ke tempat baru nah kita coba bisanya uh, untuk bisa melihat hal-hal baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya nah itu bisa jadi sebuah metode yang tepat untukmu gitu Uh, untuk bisa mengenal dirimu sendiri gitu kan Di luar um, pengaruh orang-orang yang biasanya kamu temui gitu Nah atau kalau misalnya ada yang nanya Nah sementara saya nggak pernah pergi keluar-keluar Emang saya nggak mau aja gitu Dan nggak ada kesempatan misalkan Saya udah punya anak, saya udah punya keluarga gitu, kan? Sudah berkeluarga kan nggak mungkin gitu Nah itu caranya seperti apa sih untuk menemukan tujuan hidup uh, Lebih ini sih ngeliat banyak perspektif baru bisa jadi Iya, iya. ya jadi kayak uh, pertama mungkin bisa jadi adalah banyak-baca karena banyak banget ya sekarang juga buku-buku yang self-help gitu terkait uh, menemukan perspektif baru gitu Nah itu bisa jadi uh, lewat baca gitu karena buku kan ini ya salah satu ini ya apa sih media untuk kita bisa melihat dunia nah, disitulah kita coba lihat perspektif baru gitu bahwa Hidup itu ya rasa sempit itu. Atau misalnya nggak suka baca buku, gimana lebih banyak main-main ke lingkungan sekitar sih gitu. Ikut organisasi, ketemu orang-orang baru gitu. Nah sekarang juga banyak ya orang uh, bingung dengan apa yang mereka mau. Karena memang nggak coba melihat hal-hal di luar zonanya, zonanya dia gitu. Misalnya ke sekitar misalnya. Uh, misalnya kamu tinggal dekat ada tempat pembuangan sampah. Coba kamu datang ke sana, coba lihat. apa yang dilakukan tuang sampah. Terus apa yang mereka lakukan? Gitu, udah benar belum? Jangan-jangan sebenarnya banyak hal yang kita anggap normal selama ini biasa aja gitu, tapi ternyata itu sebuah hal yang enggak normal gitu sebenarnya. Itu semua hal yang kita bikin jadi normal gitu. Sebenarnya itu enggak sesuai gitu. Nah, mungkin bisa jadi ada timbul keinginanmu gitu untuk bisa bantu itu. Gitu. Ini tapi ini lebih ke konteks ini ya, kayaknya lebih ke konteks saya yang ingin membantu sesama gitu. Cuman ya mungkin bisa jadi bisa dicoba gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita temukan, kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa gitu. Bahkan saya pun ya, misalnya saya bilang saya ingin membantu sesama, bisa jadinya akan berkembang gitu di masa depan gitu. Ya kan kita nggak hmm. pernah tahu kan tentang uh, ini gitu. Bisa jadi itu berkembang berkembang lagi yang kita nggak tahu seperti apa. Nanti makanya lah masa depan itu hal yang misterius, yeah.
0: <laughs> setidaknya saat kita tahu sekarang kita udah tahu apa yang harus kita lakuin sekarang.
1: Mm -hmm. bener, jadi se paling enggak lah ya, maksudnya kita bisa menjalani hari harinya dengan uh, jelas. dengan jelas, dengan penuh kesadaran dari ada kontrol internal dan uh, dari kontrol diri dari dalam diri kita gitu kita tahu mau ngapain sih gitu mm -hmm. sih.
0: oke, okay. terus aku juga kayak nangkep satu hal untuk tujuan hidup itu. Mm -hmm. Kita nggak melulu tentang orang-orang yang terlihat sibuk, orang-orang yang terlihat selalu bergerak. Itu nggak melulu mereka udah tahu sebenarnya. Tapi justru kadang mm. saat kita mengambil jeda, kita mikir, kita ngobrol sama diri sendiri, mungkin di saat itu kita bakal bisa menemukan siapa kita sebenarnya dan akhirnya tahu gimana caranya buat melangkah selanjutnya.
1: Benar banget sih, setuju banget. Bisa jadi oh ya jadi tambahan juga ya tadi ya yang tentang uh, yang ngobrol sama diri sendiri. Mm -hmm. uh, mungkin bahasa umumnya refleksi sih.
2: refleksi, mm
0: -hmm. refleksi, meditasi, ya, jeda, jeda betul. apa gitu, gitu, banyak istilah. Gitu.
1: banget. Ya. Ambil jeda, coba banyak obrol sama diri sendiri. Karena kita biasanya lupa ya sayang sama diri sendiri.
0: <laughs> ya, itu kan yang kayak ayat lakuin di pinggir sungai tadi itu kan?
1: Iya betul banget.
0: Sudah <laughs> kali kak ya. Uh, Segitu
1: dulu.
0: Ini makasih banyak kak buat udah berbagi.
1: Iya, sama-sama bi, aduh senang banget juga nih bisa ngobrol-ngobrol.
0: Iya. Udah lama ya, ya ngobrol. Ya, banget. Lama banget. Pas di PPK juga nggak banyak ngobrol.
1: Benar banget, sibuk kerjaan ya. Iya.
0: <laughs> dari apa ya senior Rivim yang selama ini cuma saya lihat dari poster dan stiker.
1: <laughs> aduh, aduh. <laughs> ampun. Ya,
0: alhamdulillah. Makasih Kak.
1: Iya, sama-sama. Abi makasih banyak juga ya. Kita sama-sama ya ngobrol, sama-sama menemukan insight baru
0: ya. Betul, iya. Semoga hmm. dan semoga Ini banyak ya. yang menemukan insight baru juga dari mendengarkan nanti.